0: Muy buenos días a todos, hoy para mí es un gran placer poder estar en esta sesión y, y, y este congreso lo he estado disfrutando un montón, sobre todo con sesiones como esta donde creo que ayudan muchísimo a poder perfeccionar el liderazgo que estamos desarrollando en nuestra, en nuestra granja, en nuestras empresas. Por eso quiero invitar a nuestro querido gran amigo Carlos Maya que él primero es un gran líder que ha participado en el mundo gremial pero lo más importante que es productor de cerdos. Él está ubicado en este mismo momento en Colombia. Y bueno, ya lo conocen porque estuvo liderando y moderando la sesión especial de PPA que él mismo justamente nos pidió como equipo organizador organizarla porque creo que era fundamental hablar de este tema. Pero ahora vamos a hablar de personas, de liderazgo, de los líderes, del futuro, de la hora para poder acompañar el desarrollo de nuestra porcicultura. Así que, Carlos, ¿cómo estás?
1: Excelente, Reinaldo. Muy contento. Eh... Muy orgulloso de poder participar en este evento y, y siempre admirando y siguiendo este gran desarrollo que ha tenido 333.
0: Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros contentos de, de ser esta eslabón muy importante que es el portavoz y el congregador de la porcicultura en Latinoamérica y el mundo en 333, creadores de contenido y eso es fundamental que tú lo reconozcas y lo entiendas porque una industria sin un medio de comunicación, sin medios de comunicación, ¿okay? porque no queremos ser lo único, ojalá que sigan surgiendo más, haremos industria y estaremos todos conectados y actualizándonos. Eh, Carlos, tú tienes hoy en día preparada una sesión específica. ¿Cómo te gustaría que la enfoquemos? ¿Cómo te gustaría que la desarrollaremos?
1: ¿Mm? Yo tengo unas ayudas, unas diapositivas, eh, Reinaldo, ¿Sí? para ir acompañando la...
0: Puedes compartir tu pantalla entonces cuando desees. Perfecto. Yo te aviso. Bien, perfecto. Ya la podemos ver. Así que puedes comenzar cuando desees.
1: Bueno, muchas gracias Reinaldo por esta invitación. Eh, hablar de claves de liderazgo efectivo. Eh, es algo eh, demasiado retador, yo creo que para cualquiera es muy retador porque finalmente esto es un proceso de aprendizaje para todos y algunos hemos tenido la oportunidad de liderar o dirigir, que son dos cosas completamente distintas, pero, eh, pero finalmente tenemos que buscar esos, esos puntos de encuentro y yo hoy voy a hablar más es desde lo que he aprendido por gente que admiro y lo que he visto en otras organizaciones y además en grandes autores o autores que, que a, a los cuales les haré el reconocimiento al final que tienen unos marcos conceptuales muy interesantes. Pero yo quiero que hagamos un recorrido primero hablar sobre qué no es liderazgo eh, ¿Qué, qué temas sí tenemos claras y, y qué, qué temas tenemos claros porque además los hemos visto en múltiples ocasiones porque de los cuales se, se habla muchísimo, ¿a quién, para quién o para quién es, eh, es ese liderazgo que tenemos que imprimir más y más? Hay algunos puntos esenciales. Primero, lo primero, ¿qué factores hacen la diferencia? Esto es muy importante porque finalmente esos factores que hacen la diferencia eh, son los que van a marcar esa digamos como esa brecha que hay entre un, un eh, líder que, que posiblemente sea más exitoso que otro. Eh, vamos a hablar un momento sobre liderando para el futuro, ese liderando para el futuro, lo que representa eh, los retos que se vienen mm, para la porcicultura y en general, para todo tipo de liderazgo de empresas. Y vamos a hacer una revisión final. Yo quisiera que, eh, si es posible, Reinaldo lances ese primer sondeo, esa primera pregunta de sondeo en este momento.
0: Perfecto. Perfecto. Vamos. A ver, discúlpame. Discúlpame aquí que algo se me. Listo. Acá lo que vamos a hacer es lanzar la, la pregunta de cuando en, eh, entrega indicaciones a su equipo. Estas se realizan porque. Esa es la que tú quieres que explique. Esa es, sí, señor. Esa. Perfecto. Perfecto. Pues ahí la estamos publicando para que la realicen. Así que, por favor, respondan. Vamos a dar 30. Quiera decir que no me haga caso. Espero que
1: sí me hagan caso, pero bueno, vamos a, vamos a saber qué opina aquí el público. Bueno, muy bien. Entonces, voy a ir avanzando. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que no es liderazgo, porque es que eh, este por ser un tema de personas era un tema tan social, eh, e incluso ayer teníamos una cápsula muy interesante de, de, de uno de los conferencistas, eh, Oscar González, muy, muy interesante, me, me gustó mucho. Pero tenemos que tratar de definir qué no es liderazgo para poder entender un poco más eh, esos, esas acciones que debemos tomar. Entonces, lo, lo primero es repartir el trabajo. Vamos a hablar de delegar, vamos a hablar de empoderar, vamos a hablar de... Pero no es repartirlo, no es simplemente agarrar una, ho una hoja de Excel y ahí empezar a decir este, hace este, este, este. Eso, eh, hasta ahí no hay liderazgo. Eso es muy importante tenerlo presente. Ser el más inteligente, sin duda alguna, en eso tenemos que estar todos claros que ser el más inteligente no es eh, liderazgo y no necesariamente... Eh, es lo que se espera de un gran líder ni eh, eh, por el contrario muchas veces eso incluso perjudica a un líder ser el que más sabe que es distinto a ser el más inteligente ser el que más sabe tampoco es lo que va a aportar porque eh, ser el que más sabe pues le va a dificultar de alguna manera la relación muchas veces la, el, el entendimiento con algunos de sus eh, compañeros o con, con sus subordinados ser el que más trabaja, es muy importante distinguir entre la responsabilidad del líder y la cantidad de trabajo, porque finalmente el líder mmm, tiene que estar desde el inicio hasta el final, tiene que estar comprometido pero no necesariamente tiene que ser el que más y más y más hace y simplemente que los demás lo vean trabajar. Y eso hay que tenerlo presente también porque eh, por ahí no es. Y mandar. Mandar, muchas veces simplemente mandar, haga, 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 haga. Eso no es algo que eh, sea necesariamente una característica de un liderazgo efectivo. Por eso lanzábamos esa pregunta. No sé si, si, eh, cómo nos fue con esa pregunta, Reinaldo. Pues mira, tenemos ya más de 100
0: preguntas y de respuestas, perdón, y el 84% de las personas dicen están convencidos. Ok, por ahí y, vamos. Y, y el 15% porque es el jefe. Sí. Y un, un 2,6% de las personas no le hacen caso.
1: Bueno, hay que ver cuál sería la respuesta de los subordinados. Eh, de nuestros subordinados en esa, en esa pregunta. Pero bueno, eh, excelente. Entonces vamos a continuar ya, digamos, dejando claro que estos no son los elementos del liderazgo. Hay, algunos, hay, hay algunas cosas que tenemos claras, las hemos escuchado cientos de veces, las hemos visto en diferentes conferencias, libros, publicaciones, o no las hemos visto, pero esto, estos son, digamos, algunos pilares eh, específicos del, del eh, liderazgo. Se lidera con el ejemplo. Y es que no hay otra forma de liderar. Se lidera con el ejemplo. Si uno hace algo distinto a lo que está tratando de imprimir en sus subordinados, pues eh, si, si uno se comporta distinto, no va a lograr ser un buen líder. Hay que pensar como equipo, eso también lo hemos escuchado, hay que pensar como equipo y vamos a ir un poco más profundos en esto cuando hablemos de... Las, eh, los diferentes tipos de retroalimentación mantener la calma hay que mantener la calma eh, si bien esto es muy discutido eh, incluso ayer se lo escuchaba a, a, a Oscar González que lo decía también hay que mantener la calma hay que no, un líder no puede estar eh, saliéndose de la ropa no puede estar desesperado porque finalmente esos pocos graves momentos son muy complicados y ser inspiradores eh, así es como tienen que ver esos subordinados, o compañeros y demás a ese líder, como una fuente de inspiración ahora ¿para quién o para quiénes vamos a estar liderando? Eso es, esto es un, algo muy importante porque finalmente mmm, tenemos que pensar que hay un pasado y hay un presente y futuro en ese pasado tenemos unas generaciones que son distintas, digamos, o la, 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 la composición de la población trabajadora en ese pasado es distinta a la del presente y futuro. Y, y ya esto lo hemos visto en varias charlas de este congreso y lo hemos visto en muchas ocasiones por diferentes autores cuando nos hablan de la, los milenios, de la generación X, de la generación... Eh, y aquí esto hace que nos... El entendimiento que tenemos que tener para ese liderazgo hacia el, en el presente y hacia el futuro es que tenemos gente más preparada, mucho más informada y mucho más informada porque son tecnológicos, están conectados, están conectados además con redes sociales, con todo tipo de interacción tecnológica en la cual eh, ya no hay, eh, digamos, nada que se quede que se quede eh, fuera del de la, el entendimiento y de la comprensión. Ahora, esto es bien relevante y es que son más responsables. Y cuando vamos a hablar de sostenibilidad, de medio ambiente, de responsabilidad eh, social, empresarial y todo lo que hay detrás de esto, eh, esto ya no es de ninguna manera algo opcional. Es, y ni siquiera es uno de los elementos importantes para el trabajo de las empresas de hoy en adelante posiblemente es el más importante porque es el, si no arrancamos por esa gran responsabilidad con todo lo que tiene que ver con medio ambiente con el, eh, la responsabilidad social empresarial no vamos a poder seguir adelante con nuestra actividad y son mucho más exigentes, ¿exigentes en qué? exigentes en que quieren que su trabajo tenga un sentido, quieren que dejar una huella quieren generar impacto y esto es lo que estamos viendo principalmente como uno de los elementos de motivación de, esta, de estas nuevas generaciones entonces eso hay que entenderlo porque de acuerdo a esa motiva, motivación también hay que orientar y hay que emprender ese liderazgo de una manera mucho más eh, fuerte. Aquí vemos una, una de estas eh, generalizaciones que se dan de las eh, diferentes mm, generaciones en las que, que, que hoy están presentes. Tenemos los baby boomers, la generación X, la generación Y, los, la generación Z, y como vemos... Eh, ya estamos pasando de, de, de los ordenados, los que se enfocan en una preparación académica, a unos ya con unas eh, con la necesidad de, de que sus ideas generen impacto y, y, y pasamos a otros que ya están incluso eh, muy, muy metidos en, <ríe> en varias tareas al tiempo, quieren hacer de todo porque eh, ya, no, ya no toleran como tal eso que toleraban nuestras generaciones hacia atrás, de que nuestro trabajo es el mismo, nuestra rutina es la misma y nuestro proceso de aprendizaje o nuestras experiencias son limitadas. Entonces, con esto, además, tenemos que entender ¿para quién estamos liderando? ¿Solamente para el equipo? ¿Solamente para nuestros subordinados? No, el equipo es el primer elemento y es muy importante, obviamente, ese es digamos, con quienes nos valemos pero vamos a estar liderando hacia los accionistas, los socios, los pares, los clientes, en general todas las partes interesadas, los stakeholders. Y esto es muy importante tenerlo presente porque mmm, si nosotros somos capaces de convencer, inspirar a nuestro equipo, pero no somos capaces de mover la aguja en nuestros jefes, en la junta directiva, en, nuestros, eh, en el mundo entero, pues posiblemente ese liderazgo se vaya a quedar corto y, solamente, y, y no va a trascender como tal en lo que necesitan las empresas de hoy en adelante. Pongo la foto aquí de Elon Musk que nos, eh, que nos, nos quiere llevar a Marte y eso, eh, digamos, hay que ser bastante corajudo para eso. Una de las palabras que se menciona bastante como una característica importante del liderazgo. Ahora, primero lo primero. Primero lo primero, y esto es bien importante porque hay que arrancar por los valores, la confianza y la estrategia. Si nosotros, nosotros necesitamos tener los valores como mmm, las aspiraciones que marcan nuestra identidad y cuáles son nuestras prioridades fundamentales. Son los estándares con los que juzgamos el comportamiento. Va mucho más allá de la empresa, incluso va en la familia y en la persona. Y trascienden situaciones específicas y de verdad nos sirven para identificar nuestro verdadero norte. Tienen que ser auténticos, explícitos, compartidos, intensos, monitoreados. Ejemplos son lealtad, honestidad, confianza, responsabilidad, sencillez, respeto. Uno de los temas más críticos del liderazgo es cuando hay algún dilema en los valores. Y esto, y esto ténganlo presente porque finalmente eh, es, ver, muchas veces las empresas no eh, escribimos, no registramos como tal cuáles son nuestros valores, pero una recomendación es hacerlo, es hacerlo y, y tienen que ser completamente auténticos y tienen que ser una realidad, porque si esos valores no los tenemos pues definitivamente es muy complicado sacar adelante un liderazgo efectivo. Ahora, la estrategia. Hay que definir muy bien hacia dónde vamos. ¿Cómo es que vamos a ganar? Y para esto, eh, yo, yo les, les, les cuento por, de una, 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 una situación. Por ejemplo, en, en, eh, cuando tuve la, la gran oportunidad de dirigir el... el gremio por secultor en Colombia durante ocho años, al comienzo vivíamos una situación muy difícil por la desgrabación arancelaria de las importaciones y, y esto tenía una, generaba un, un ambiente muy complejo. Y lo que nos sacó adelante y lo que sacó, digamos, elevó el liderazgo de la junta directiva, de la, de la administración, de cada director de las áreas de trabajo, fue la estrategia. La estrategia se definió muy clara y en resumen era vamos a ser más competitivos, vamos a mejorar nuestra productividad y ser más competitivos y por el otro lado vamos a incrementar el consumo. ¿Cómo? Pues digamos ahí empiezan las tácticas y empieza todo el trabajo, pero una vez definida la estrategia y que todos estuviéramos hablando para el mismo lado, el liderazgo se fue dando solo contamos con la, la fortuna de tener un equipo de gente muy preparada, gente eh, muy entusiasmada y gente que, que realmente se convenció de lo que estaba haciendo y para eso se necesita confianza y de hecho en ese momento volviendo a ese, a ese eh, ejemplo eh, en el momento en que arrancamos con todo ese proceso lo primero era la confianza, era cómo realmente conseguir la confianza mmm, como líder del equipo eh, de cada uno de los directores realmente obtener toda esa confianza de sus propios equipos y en general de una organización en los productores, en su junta directiva y para eso existe este marco conceptual que es muy interesante y que eh, sirve, es supremamente útil para la gestión de de la reputación como tal y es lo primero hay que mostrar empatía tenemos que mostrar empatía y empatía es con toda sinceridad mostrar que en realidad nos importa que lo que está sucediendo es de nuestro interés y nos importa ahora compromiso compromiso es que estaremos ahí hasta el final que no nos vamos a cansar y vamos a estar hasta el final experticia Experticia es que sabemos lo que estamos haciendo, que estamos, tenemos los expertos o estamos consiguiendo los expertos. Porque si, si existe esa brecha, si, si no nos creen que tenemos esa capacidad, no nos creen que sabemos lo que estamos haciendo, pues posiblemente se pierde la confianza. Y, por supuesto, transparencia. Transparencia es decir claramente lo que sabemos, lo que no sabemos. Transparencia es... Eh, no esconder como tal lo importante. Ahora, ¿hacia dónde debemos dirigir la atención y los esfuerzos? Esto es, esto es bien importante y si puedes, por favor, lanzar, eh, te, te pido por favor, lanzar la, mm, la ¿Vale? de las preguntas, por favor. Bien, al momento de que te prefiero
0: ahí salió vamos Exacto. a hacer. Si... gracias Qué... perfecto puedes seguir y vamos viendo la respuesta en un sí. momento si quieres Carlos.
1: cuando decimos a dónde debemos dirigir la atención y los esfuerzos mmm, en varios eh, eh, estoy en varias publicaciones y por en una de, de mis preferidos investigadores en este tema eh, concluyen que los líderes tienden a ser egocéntricos, tienden a, a verse muy, digamos, a, a ponerle mucho cuidado a lo que piensan, a lo que hacen y a sus acciones. Pero definitivamente tenemos que pensar en los demás, en quienes estamos liderando. Ahí es donde tenemos que poner todo el foco. Y para eso hay unos factores que hacen la diferencia. Y estos son, los, digamos, como los puntos más relevantes de todo. Preguntar, escuchar, Delegar, ya vamos a ir a cada uno, empoderar, que son distintos, delegar y empoderar, perdonar, dar crédito, comunicar. ¿Qué ocurre acá? Si nosotros logramos que estos factores sean parte activa de lo que nosotros estamos trabajando con nuestro equipo o con nuestros stakeholders, vamos a marcar la diferencia y les vamos a En primer lugar, preguntar pasa con preguntar cuando uno pregunta primero está mostrando respeto a persona que se siente respetada trabajar en un ambiente de liderazgo se obtiene información se obtiene información claro que sí podemos aprender muchísimo de lo que está pasando en el momento en que hacemos preguntas y ya vamos a ir más adelante, que escuchamos activamente. Y se construye confianza. Al hacer la pregunta, estamos mostrando interés. Y ese interés ayuda a construir la confianza. Recordemos que la confianza es algo, es, es uno de los elementos eh, primeros primero que todo, la confianza. Entonces, ese es el primero, preguntar. Ahora, escuchar activamente. Es muy distinto simplemente... Hacer una pregunta y que responden y uno no puso atención. Escuchar activamente es una observación con apertura y firmeza. Es llevar a la práctica las ideas de los otros. Cuando uno escucha y le dicen, y le dicen, pero nunca ejecuta, nunca. Uno, sí, sí, sí. Si uno nunca ejecuta, pues simplemente esa escucha queda a la deriva y no va a funcionar. Cuando hay una escucha activa en el equipo, los demás comprenden mejor la razón de su trabajo amplían su visión y dirección acorde a sus estrategias y metas. Entonces, eh, la escucha activa es algo en lo que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, por eso hacía la pregunta. Bueno, mm, delegar. Delegar es, es algo bien interesante, pero muy difícil para muchos. Quien es indispensable para una función, pierde capacidad de liderazgo, porque siempre va a tener que estar pendiente de esa misma función. Ahora, delegar satisfactoriamente genera mayor confianza y conexión para el equipo es una señal de liderazgo y además se libera tiempo y aporta al desarrollo del equipo ahora empoderar que es distinto a delegar esto es mucho más elevado porque lo que hace es que lleva a un nivel más alto de responsabilidad a los colaboradores esto es cuando ya se ha logrado delegar y se ha hecho de manera efectiva, se pueden empoderar de tal manera que ese funcionario, esa persona, ese compañero, ya tiene mayor capacidad de tomar la, la responsabilidad, tomar las propias decisiones, asumir las consecuencias y se vuelve una parte activa en la construcción como tal de los mejores resultados de la empresa. Bueno, perdonar. Ojo, llamadas de atención son en privado. Los castigos son en privado, castigar en público, eso nunca tiene un resultado positivo, eso genera un ambiente eh, de terror y hay que buscar un trabajo donde el, hay que buscar generar un ambiente donde el error no genere terror, porque ese terror finalmente no va a ayudar. Hay que construir un aprendizaje de lo que no salió bien, eso es, o sea, si, si hubo un error, bueno, ¿cómo hacemos, sacamos lo mejor posible de ese error?, bueno, hay errores, pues obviamente que, que ya decir, no, no, no van a tener ninguna posibilidad de, de, de aprender, ni de, ni, pero en fin, normalmente de, los aprendizaje, de, de esos errores, errores vamos a construir un aprendizaje. Ahora, que permitir que pedir perdón no sea signo de debilidad. Eso eh, yo he visto en muchas organizaciones, me, me ha pasado con la cultura organizacional de algunos, de algunos lugares donde no se puede pedir perdón. Porque pedir perdón es de una vez un signo de debilidad que lo que hace es que genera angustias y genera, eh, digámoslo, eh, pérdida de, de poder, control y demás. Bueno, dar crédito. Esto es algo que un buen líder siempre tiene que estar haciendo. Nunca reclamar los logros como propios. Los triunfos son del equipo hay que felicitar en público, hablábamos del de castigo es en privado, la felicitación es en público, resaltar la importancia del trabajo de cada persona, o sea eh, no, no un, un, sobre todo cuando estamos hablando de las nuevas generaciones, la importancia de su trabajo se vuelve más y más relevante, porque las nuevas generaciones no están simplemente por un salario, necesitan saber que su trabajo es importante y por qué hay que agradecer el trabajo duro y hay que mostrar interés interés por los demás, eso es parte de dar crédito y comunicar, eleva el interés de los demás, suma abanderados al propósito de la empresa y evita malentendidos ahora, grávense esta regla si no se acuerdan, no se van a acordar más de esta eh, charla en algunos días, meses, años grávense esta regla piensa en la reacción que deseas, primero y luego determina las acciones que puedes tomar para maximizar las posibilidades de lograr que esas reacciones realmente ocurran, porque finalmente uno en la función o en el, la calidad de líder uno va a buscar es unas reacciones positivas que sean las que muevan como tal las que logren jalonar como tal la, la organización ahora eh, esto, esto se da a esa punta de las reacciones que tenga el equipo y esto para tenerlo presente en este marco conceptual también muy interesante de, de un gran autor que ya falleció que es Keith Monningham eh, hay cinco problemas con los que los individuos digamos, eh, tenemos que estar luchando en el momento de liderazgo uno es el egocentrismo Entonces, sigue la brecha de empatía cuando no tenemos suficiente empatía, el foco en las acciones propias, cuando yo pienso es que lo que estoy haciendo, lo que yo hago, lo que yo hago, lo que yo hago, una sensación equivocada de transparencia, que mis acciones, soy completamente transparente, pero así no están pensando, o así no lo están viendo los subordinados, o los stakeholders, la predisposición de resultados, que es, yo, como yo soy el líder, y pienso así, entonces las cosas deben salir así, o estas personas deben hacer este trabajo así, eso es, ¿Y cómo se solucionan el egocentrismo? Con foco en el equipo. Foco en el equipo, que ya lo hemos hablado. La brecha de empatía, tomar su perspectiva, trabajar mucho para tratar de ponerse en los zapatos de los subordinados o de los compañeros o a quienes se está buscando eh, tratar de ejercer ese liderazgo. Ahora, el foco en acciones propias, pues, obedecer la regla del liderazgo. Y es lo que les decía, <coughs> tenemos que buscar pensar cuál es la reacción que deseamos y determinar las acciones que, pueden, que podemos tomar para maximizar las posibilidades de que esto ocurra, esa es la regla de liderazgo, no se les olvide bueno, sensación equivocada de transparencia, escucha activa escucha activa, escucha activa, saber qué está pasando, y este que es muy interesante que es subirse esto es un hábito del verdadero líder subirse al balcón, es algo figurativo es simplemente tratar de abstraerse y ver la organización ver todo lo que está pasando desde arriba, pero caminar el piso y ese sí es literal. Caminar el piso es acompañar los procesos, es estar con eh, la gente, es estar en cada uno de los de los momentos de la empresa y estar ahí, ahí, ahí o con los clientes o con tratar de si vamos a tratar de ponernos en los zapatos de los demás, necesitamos caminar el piso realmente caminar el piso. Pero el hábito es las dos cosas caminar al piso y subirse al balcón. Bueno, liderando para el futuro. Para el futuro es bien interesante porque para el futuro lo, lo primero que tenemos que pensar es la, continu la continuidad. Porque para eso, mmm, digamos que hay tenemos una buena cantidad o, o, o en, de empresas familiares, eh, algunas corporaciones, pero principalmente empresas familiares en nuestro sector porcícola. Y esa continuidad muchas veces no se da, termina en la primera generación o llega hasta la segunda generación. Estamos en el momento en que necesitamos buscar esa continuidad y no solamente, no solamente, eh, digámoslo desde los cargos más altos directivos, sino en general en todos los procesos de la empresa. Entonces, para eso, descubrir y cuidar el talento. Descubrir y cuidar el talento es bien importante y es algo en lo cual hay que invertir, hay que trabajar descubrir el liderazgo una cosa es el talento y otra el liderazgo cuando hay liderazgo eso es como una mina de oro y hay que trabajarlo, darle partido a ese liderazgo y es formar a los futuros líderes y transmitirle los valores, cuando decimos darle partido es, es que, sean, que se vuelvan parte activa de ese trabajo, invitarlos a estar con nosotros ahora evitar la eternidad y evitar la eternidad es eh, eso también también ocurre en, en muchas ocasiones con buenos líderes, con líderes que tienen digamos una, una condición eh, eh, importante dentro de, de o, que han hecho un, un gran trabajo, pero si, si está claro que van a estar para siempre si está claro que no le dan juego a quienes están mostrando algo de liderazgo esos, esos, futuro, esos otros líderes se van a ir y van a van a estar en otra parte, no, los vamos a perder. Algunos temas cruciales para la, la porcicultura, y esto lo, lo hablaba en una charla que también me invitó 333 hace algún tiempo, muchísimas gracias a Reinaldo y Adriana. Algunos puntos importantes que hay que buscar liderar, el abastecimiento a través de el abastecimiento es bien complejo, entender las escalas y trabajar a través de asociatividad y demás. Eso es uno de los puntos críticos donde vamos a necesitar cada vez más liderazgo. Productividad, claro que sí, granja, pero necesitamos trabajar mucho más sobre la rentabilidad. Y para eso vamos a tener que eh, volcar mucha parte del liderazgo hacia el negocio como tal y no solamente hacia la operación sostenibilidad, responsabilidad, lo que hemos hablado y la internacionalización que se está dando en nuestro sector en los diferentes países de Latinoamérica es muy relevante, son de esas puntadas que necesitamos sobre liderazgo para el futuro, ahora para finalizar, bueno primero lancemos otra pregunta si, si me ayudas lancemos por favor la las otras dos, las dos que faltan, Perfecto. Reinaldo si es posible, vamos, vamos Lanzaremos pues, ambas. Perfecto. Bien, Perfecto. Bien.
0: Lanzar pues Vamos primera. a lanzar cada cuánto le su equipo. Lanzamos la primera y, bueno, puede seguir mientras damos tiempo para que respondan. Son un minuto y medio aproximadamente bien, por pregunta, así que durante tres minutos aún tenemos para poder
1: hablar. ¿Mm? Igualmente, por, por respeto al tiempo, yo ya estoy cerca de concluir y, y lo que más me gustaría es interactuar y... Eh, lo que más me gustaría es hacerle preguntas sí, a, sí. a los participantes. Hay,
0: hay preguntas, de hecho.
1: Bueno, si estamos llamados sí. a liderar nuestras sí. organizaciones... Tenemos muchas porque... preguntas, Carlos,
0: y dice aquí, al
1: momento de liderar, usted prefi
0: Uy, disculpa que hay un pequeño delay que te, te interrumpo, así que puedes seguir a Carlos. Sí.
1: Eh, voy a concluir con esta lámina, con esta diapositiva. Si estamos llamados a liderar nuestras organizaciones... Y digo, sí, estamos llamados a liderar porque, eh, digamos que hay una gran discusión si sí, el, el, el liderazgo, el liderazgo, eh, uno lo ve innato, muchas veces uno lo ve en un operario, lo ve en, en un compañero, lo ve y dice, este tipo es un líder o esta mujer es una líder, pero impresionante porque se siente esa emoción, se siente esa capacidad de jalar. Sin embargo, muchas veces... Ya sea por ser dueños o por ser gerentes o por lo que sea, hay personas que están llamadas a liderar. Entonces, por eso digo: si estamos llamados a liderar nuestras organizaciones, hago el, las siguientes preguntas. Y estas preguntas nos van a, a dar, ah, nos van a aburrir un poco, pero no importa. Tenemos estrategia para analizar cuáles son nuestros valores. El equipo confía en nosotros. Y los stakeholders confían en nosotros. Sabemos qué motiva a nuestro equipo. Escuchamos activamente. O no paramos de hablar. Estamos preguntando o estamos contestando. Sabemos delegar. Estamos empoderando. ¿Buscamos quién nos acompañe y eventualmente nos reemplace? Y por último, la pregunta que lanzaste, ¿inspiramos a los demás? Y termino con ser buenos líderes. No nos garantiza el éxito, pero carecer de liderazgo muy probablemente nos lleva directamente al fracaso.
0: Muy bien, Carlos. Tenemos ¿Te muchas
1: respuestas ¿eh? Quiero... y preguntas. <risa> Quiero simplemente dar estas dos referencias, dos libros que, que para mí son eh, inspiradores en esto eh, de, en este tema de liderazgo y son Repu Reputation Rules, las reglas de la reputación, y Hacer Nada, Do Nothing, de Keith Monningham, que un, un gran, una un gran investigador y profesor. Eh, interesante. ¿Me escuchas, Carlos? Perfectamente.
0: Excelente. Te voy a dar las primeras preguntas y a la vez también te voy a dar indicaciones. La, la, al momento de liderar, usted prefiere el 62% de las personas dice hacer preguntas y un 37% contestarlas, ¿vale? Contestar preguntas. Okay. Eh, cuando, ¿Cada cuánto le grita a su equipo? El 77% de las personas acá nunca, eh, el diez, el, el, casi el 20% una vez al año, uno de cada cinco, y el 3% nunca. Y usted inspira a su equipo, el 93% de las personas dice que sí. Tenemos un una, una promedio de, de respuesta de 100%, de 100 personas, 120 personas aproximadamente. Así que, Carlos, vamos a pasar con las preguntas que tenemos demasiadas. Y acá tenemos un caso bien particular porque hay líderes jóvenes que tienen que comandar equipos más seniors. O sea, y aquí dice, ¿cuál sería tu consejo como líder joven con equipos de edad avanzada?
1: Eh, yo creo que el, el principal consejo de, de, para uno como líder joven es trabajar mucho en ese círculo de la confianza. Es La confianza se gana, la confianza se gana independientemente de la edad, independientemente de, 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 de lo que sea, pero es piensen en esos cuatro elementos que, que hablamos cuando veíamos el círculo de la confianza. Y con seguridad eso evita el hecho de, 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 de ser joven, perdón, eso evita el hecho de, de ser pre, de, de las predisposiciones por diferentes razones. Hay muchas, ¿no? Hay, hay, hay predisposiciones claro. por la juventud, por, por muchísimas cosas, pero trabajen en ese círculo de la confianza, en esos cuatro elementos del círculo de la confianza.
0: Liderazgo dentro de la familia, ¿cómo separamos la familia con el trabajo en las empresas familiares? Eh? Luis Aldana
1: nos pregunta esto. Uy, esa es una excelente pregunta y es muy, muy, es, es un tema muy profundo, pero lo voy a tratar de eh, sintetizar en algo muy sencillo. Una familia que tiene negocios debe dividirse en tres cosas. La propiedad, la familia y la operación. Mira. La propiedad, y, y si ustedes ven, ahí hay unas interacciones, hay unas intersecciones de cada uno de, de los tres elementos pero propiedad, propiedad es, ¿quiénes son los dueños? Pues los dueños tienen sus acciones por ser familia, familia, que es lo más importante porque es esa parte eh, de la armonía familiar, tiene que es algo distinto y la operación, la operación de la empresa tiene que ser completamente por fuera, o sea, por fuera me refiero a que no, no está completamente encima de la familia, sino que tiene unas intersecciones. Pero piensen en esos tres aspectos y van a encontrar la solución.
0: ¿Qué pasa cuando tú lideras y no te hacen caso las personas y se excusan de sus razones? ¿Cómo, ¿Cómo abordarías eso, Carlos? Es para redondear varias preguntas que hay de las personas.
1: Me, me, de que me, la me...
0: gente no le hace caso.
1: Bueno, si, para eso es muy importante lo que hablábamos de... Subirse al balcón, pero caminar el piso. Es muy fácil que no le hagan caso a un líder que no se unta, que no, que no se mete, que no camina el piso, que no pregunta. Pero si ustedes preguntan, si ustedes abren su escucha activa, es mucho más fácil entender el por qué no me están haciendo caso. Y si ustedes preguntan, ganan respeto. Si ustedes indican, y si ustedes exigen y simplemente dictan y mandan, es mucho más probable que simplemente digan, ah, que pereza otra vez este. Pero si ustedes preguntan, 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 están haciendo partícipes a los demás y es muy fácil que de esa manera sí les van a hacer caso
0: muy interesante. Carlos, te están enviando demasiados saludos desde Brasil, México, Argentina, felicitándote por tu excelente charla. Incluso los asistentes están entre ellos también compartiendo experiencia en cuanto a que, por ejemplo, Guillermo Raca desde Argentina dice que no es recomendable gritarle a las personas adultas eh, según su experiencia. En fin, eh, creo que Estamos llegando ya al, al, al final de esta sesión. Viene ahora el, el networking. Creo que es muy importante que las personas que aún no lo han probado vayan para allá a conocer diferentes personas. Yo quisiera, Carlos, agradecerte en nombre de toda nuestra empresa 333 Corporate por tu compromiso, por tu liderazgo también en poder enfrentar estas invitaciones con total compromiso. Eh, estamos muy contentos de que estés contribuyendo a la industria latinoamericana con tu experiencia y esperamos seguir viéndote en las próximas ediciones.
1: No, pues yo siempre, siempre será un orgullo para mí estar contigo. Y solo déjame un, hacer una, una anotación eh, sí. a la charla. Y es que, por supuesto. Cuando, cuando mencioné que un líder, un líder sobresaliente, un líder, digamos, que está por encima de, 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 de nivel, eh, digamos lo... Ese líder no solamente está liderando un equipo, ese líder está, eh, va muchísimo más allá. Y ese reconocimiento tengo que hacértelo a ti, Reinaldo, porque tú has llevado este, eh, este punto específico de las comunicaciones y de la información en la porcicultura, la has llevado a un nivel muy superior, gracias a tu liderazgo, y esto es un reconocimiento que creo que tenemos que hacerle todos los allegados a este sector a, a ti y ahora a tu equipo entonces felicitaciones Totalmente. y eres un ejemplo de liderazgo superior muchas gracias
0: muchas gracias Carlos, para mí es un placer recibir tu cumplido hay admiración recíproca así que seguimos juntos desarrollando esta, esta, esta industria porque solos no vamos a llegar a ningún lado sino que en conjunto hacia poder crear una industria donde tengamos una calidad de vida y además cuidemos animales de la mejor forma para alimentar el mundo, así que te agradezco mucho y te vemos en la siguiente edición, sin duda. Gracias. Vamos a estar en tu país, de hecho, el 2023 presencialmente, así que eh, sí o sí nos tienes que, nos tienes que acompañar. Gracias. Amigos, voy a pasar algunos mensajes promocionales. Tenemos ahora el networking, ¿vale? Les invito, y les voy a compartir pantalla rápidamente, rápidamente, y quizás te pueda servir también a ti, Carlos. Mira, eh, aquí yo voy a compartir el, lo que es el lobby, ¿ok?, el del, 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 de lo que es la parte de, de la plataforma y ustedes pueden ver las grabaciones porque muchas personas me dicen ¿dónde puedo ver las grabaciones? acá ustedes pueden irse a Agenda se van al Lobby, luego Agenda y aquí aparece un botón que resplandece que dice Show Past Sessions ¿ok? y acá ustedes podrán ver el día anterior seleccionan el día ¿ok? aquí seleccionan el día el 3, las de ayer y las de hoy. Y pueden ver las grabaciones. Así que les invito a que hagan esto, por favor. Así que nada, Carlos, te agradezco. Gracias por tu tiempo, tu escucha. Y nos vemos en el networking. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.